0: Eu, Ana Lígia, irei bater um papo com uma pessoa incrível e, com certeza, esse bate-papo pode inspirar. Segundo o dicionário, sexualidade é o conjunto de características externas e internas que determinam o sexo do indivíduo. E o autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos, etc., que caracterizam o indivíduo por si próprio. E é sobre esses dois assuntos que eu vou conversar hoje com a Natália Sars e Milanese Macobitano, nome de princesa. Minha amiga, muito querida, fisioterapeuta formada pela PUC Campinas em 2012. Ela é também especialista em saúde da mulher pelo caísmo na Unicamp. Atualmente ela atua no consultório de fisioterapia, com a fisioterapia pélvica mesmo, em modo geral. E ela também é mãe do Antônio, que tem quase dois anos e é casada. E aí, Natália, Nath, né? Tudo bem com você? Tudo bem, só consigo chamar a Ana de amiga, gente. Ai, tá falando amiga, tá? Se, se acostumem. <risos> é isso aí. Foi como eu disse no começo, que é um bate-papo de amigos e amigas. E hoje a Natália, que dividiu aí comigo. Longos anos, né, Nath? Nossa, são oito, quase nove anos já de amizade, perrengues etc, desde a faculdade e estamos juntas firme e forte até hoje, né? É, faculdade, trabalhamos juntas depois, temos muita história. É isso aí. E aí, Nath, você quer complementar com mais alguma coisa? Eu fiz aqui a, essa apresentação sua. Hoje você trabalha com a fisioterapia pélvica, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre sexualidade e autoconhecimento, né? E aí você vai contar um pouquinho pra gente da sua experiência aí na, na sua carreira. Nath, fala pra mim uma coisa. Como que você é, vê essa questão da sexualidade... E da relação da sexualidade com o autoconhecimento?
1: Olha, é assim, uma coisa está completamente ligada à outra, né? É fundamental o autoconhecimento para a gente ter uma, uma boa sexualidade, né? Mesmo hoje tendo mais informação, né? As informações estando bem mais acessíveis e tudo... É, saiu uma pesquisa recente do Hospital das Clínicas de São Paulo Num projeto de sexualidade que eles têm Que mais de 30% das mulheres nunca tiveram um orgasmo E que 30, mais de 35% tem dificuldade de sentir desejo sexual E ainda 21% sentem dor na relação sexual Então, esses números são bem alarmantes, assim, de nessas queixas, né, sexuais e isso diz muito, né, sobre a falta de autoconhecimento das mulheres em geral. Nós não somos ensinadas a nos conhecer, né, conhecer nosso corpo, nossas percepções, nossas sensações e aí isso acaba tendo esse impacto, né, na sexualidade. Então assim é muito, muito importante. É, então isso é
0: uma coisa importante que você fala, né, a gente foi treinado, na verdade, né, treinado, olha só que palavra horrível, mas para algo muito diferente disso, né? A gente foi criado com muitos tabus, onde sexualidade não, não foi falado para gente, né? não foi introduzida na nossa vida, mas como que, que a falta de conhecimento, a falta de informação, ela pode afetar negativamente diversos aspectos. É claro que hoje a gente quer falar um pouco mais para vocês mulheres, né? Que que é o objetivo? Afinal, é, essa live ela tá programada, essa, esse bate-papo tá programado para sair no Dia das Mulheres. E o quanto que é importante a gente buscar hoje em dia ajuda mesmo, né? Porque hoje em dia existem diversos canais de comunicação onde a gente pode buscar informação, a gente pode buscar ajuda, a gente pode se inspirar e fazer um pouco diferente por nós mesmos, né, porque às vezes a gente negligencia isso, né Nath, a, as pessoas acham assim que, que relação sexual é algo muito é, é pouco, ok ficar sem fazer sexo, ok passar sei lá quanto tempo tendo relações sem efetivamente sentir prazer por quê? porque tá, a gente não faz o momento que a gente quer da forma com que a gente quer e, e quando a gente passa a se conhecer melhor, ter domínio sobre o nosso corpo, sobre nossas ações, isso muda tanto, né? Nos, até a nossa relação com o outro também,
1: né? Com certeza, não só com o parceiro ou parceira, né? o, o prazer feminino sempre foi um, um tabu, né? Continua sendo, infelizmente. Então, assim, muitas vezes é abordado nas... Escolas, né? educação sexual, né? aquelas aulas de educação sexual, mas nos métodos contraceptivos, na coisa mais assim, é, crua, né? Lógico, isso é pano para mão né? Não sei se isso não é o objetivo desse, desse podcast falar disso, mas assim, é, essa questão do, do que a relação sexual também envolve prazer, né? Não é só procriação da espécie. Principalmente para mulher, né? Então, essa questão do prazer feminino ainda é muito pouco falada, muito pouco explorada. Então, ela gera essa, essa série de, enfim, problemas, né?
0: Uhum. E você, como profissional da área da saúde, né? E principalmente profissional da área da saúde da mulher. Eu queria saber como que você vê, assim, hoje essa questão de métodos contraceptivos, né? Eu, eu vejo assim, esses dias até eu compartilhei com você né, uma notícia que uma, uma grande amiga minha mandou um, de um jornal que dizia que essa nossa geração aqui está fugindo das pílulas anticoncepcionais, está buscando outros métodos contraceptivos, né? Mas eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho, assim, já que você entrou nesse assunto, a respeito disso que você acha.
1: É, na verdade, se tem um movimento, né, já, já tem algum tempo, é um movimento contra os anticoncepcionais, né, as pílulas, na verdade. Por conta dos hormônios, é, surgiram muitos casos de trombose, de AVC, que são efeitos colaterais, né, das pílulas, e as mulheres meio que se rebelando, né, contra o sistema, né, e contra essa responsabilidade, muitas vezes, só da mulher, da contracepção, não do homem, principalmente da mulher casada, enfim, que, que tenha um compromisso mais sério. Então, esse, esse movimento vem vindo forte de, de não tomar pílula e de, das mulheres não quererem mais essa, esses hormônios, né? Por, simplesmente pela contracepção, sendo que existem outras maneiras, né? Assim, eu não sou a favor de radicalismos de nenhum lado. Eu acho que aquilo tem, lógico, suas virtudes e suas desvantagens. Como tudo na vida, né? nada é perfeito. Sempre tem as vantagens e desvantagens. Eu acho que cabe. a O, a, o X da questão é que cabe a cada mulher escolher o que que é melhor para ela. Tem mulher que ama a pílula anticoncepcional, que acha incrível que o cabelo fica bom, a pele fica boa, que não interfere na libido e que se sente segura de não ter a possibilidade de engravidar. Lógico, sempre tem um pouco, né? Mas a anticoncepcional é 99% de eficácia. E, então tem mulher que se sente muito tranquila tomando e que não é uma questão mas tem mulher que não quer, que sente alteração de libido, que sente. se sente deprimida, que se sente, enfim, diversas alterações aí ruins. E enxaqueca, dor de cabeça, enfim, a vida da mulher vem um inferno porque ela tá tomando mas ela tem aquela pressão, muitas vezes, até do próprio parceiro ou social, tipo assim, que ela não quer ter filho, que ela não quer ter mais um filho, e o parceiro não aceita usar algum método contraceptivo que no caso é coisinha, né, e aí ela se sente nessa responsabilidade, enfim, acaba abrindo mão dela mesma, de, de, da sua própria saúde, por conta disso. Então, eu acho que esse movimento vem mais por conta disso. Mas, como eu falei, a pergunta anticoncepcional ela foi aí um marco na história, né, da, da saúde da mulher, da contracepção, e, e eu acho que cabe a cada uma escolher o que é melhor para si. Mas com certeza hoje a gente tem outros métodos considerados melhores, hormonais ou não hormonais, né? Tem o DIU, que é o hormonal, tem o DIU de cobre que não é hormonal, a própria camisinha, né, o preservativo. Aqui no Brasil não é muito difundido, mas tem o diafragma, que eu acho um método excelente de barreira, assim como a camisinha masculina, mas no Brasil não é muito popular, nem a camisinha feminina justamente por conta dessa questão que a gente estava falando anteriormente do autoconhecimento. Porque para você inserir um, um diafragma ou uma cadeia feminina, você tem que ter autoconhecimento da sua vagina, da sua vulva, do seu canal vaginal. E muitas vezes essa mulher não tem, essa mulher nunca nem se tocou. Então é muito difícil a utilização desses métodos de barreira femininos.
0: Né? E, e essa questão que você falou é extremamente importante, né? Como às vezes... A falta do autoconhecimento, ela interfere até nessa decisão, né? Porque às vezes a decisão sobre utilizar um desses métodos que ela decide tomar não é nem uma decisão genuína, não é para vontade própria, né? Ela acaba fazendo isso porque alguém disse para ela que era bom e ela nunca sequer pesquisou a respeito disso nem nada e ok, para mim já que eu tenho que tomar então eu vou tomar é claro que é, você falou uma coisa muito importante e eu também acredito muito nisso né a pílula anticoncepcional ela teve tem né teve tem um papel muito importante para a sociedade de modo geral principalmente obviamente né a feminina que é de de trazer a mulher mais efetivamente até para o mercado de trabalho por conta dessa questão de N motivos, né? Primeiro, da contracepção, propriamente dito, né? De evitar ter mais filhos e tudo mais. Questão também relacionada a cólicas menstruais a, a, todas aquel, aquelas fases que a gente sabe, assim como a lua, que as, que as mulheres têm e que de certa forma às vezes pode influenciar. No, nela como, como pessoa num trabalho corporativo que não está pronto para receber uma mulher com suas fases também, né? Então, de fato, ela tem o seu papel importante, conseguiu inserir a mulher de alguma forma no mercado de trabalho por conta dela poder se assumir dona do, do seu próprio corpo e tudo mais, só que durante muito tempo... Isso foi só uma pontinha. O resto que está por trás, que é o autoconhecimento, igual você falou, se tocar, saber onde que está localizado as regiões do nosso corpo, né? quais são os locais que dão prazer, não dão, que daí a gente vai mais profundamente ainda, isso ainda falta um pouco devido aos tabus. né? Mas aí eu queria te perguntar uma outra coisa agora. Você como físio da saúde da mulher, eu queria saber sobre disfunções, principalmente disfunções que têm relação aí com a sexualidade, né? Como que é isso hoje? Porque eu imagino que, que às vezes deve rolar um tabu até mesmo durante um tratamento também, né? Da mulher não, não falar exatamente o que ela sente, como ela sente. Às vezes, será que, que alguém não tem vergonha de falar para você, por exemplo, que sente dor em determinada posição da relação sexual?
1: Como que é isso dentro do consultório? Então, eu trato é, as chamadas disfunções sexuais, né, que são é, geralmente né, a disparionia, que é a dor na relação, na penetração, né, e o vaginismo, que é, é por alguma, algum motivo, a mulher não consegue ter penetração vaginal. Então, a mulher já chega para mim com esse diagnóstico, ou de disparamia ou de vaginismo. Só que até ela chegar nesse diagnóstico, geralmente é um longo caminho. Porque até ela reconhecer que ela tem um problema, aí geralmente ela passa por uma ginecologista, aí por outra ginecologista, aí por outra. E, então, assim, é um caminho bem difícil geralmente, até elas chegarem até mim. Muito difícil a paciente chegar por conta própria, ela pode chegar por conta própria, ela não precisa chegar por um encaminhamento médico, mas geralmente ela não chega por conta própria, ela chega por encaminhamento. Só que não é todo ginecologista que está preparado para isso. Tem ainda muito profissional que fala, não, isso não é nada, é só você relaxar, tomar um vinho você tá ansiosa, tomou tá um antidepressivo, de que não trabalha na, no cerne da questão, né, que é o que a gente falou justamente no começo, do autoconhecimento, que a mulher precisa trabalhar aí a questão muscular, e isso é com o fisioterapeuta. Então, geralmente, ela já chega bem, assim, desestimulada, e ainda mais com todo o problema, então, assim, a gente acha que hoje em dia não tem mais tanto tabu, mas tem. Principalmente porque, assim, ninguém fala, ninguém não é que ninguém fala, mas assim, não se costuma falar abertamente sobre isso, né? Você tá com uma amiga e fala assim, ai, ah, nossa, eu não consigo ter relação, eu tenho dor na relação. Então assim, a mulher se sente sozinha no mundo, ela se sente como se ela tivesse um problema, como se o problema fosse ela. E aí isso abala muito a relação, geralmente com o parceiro, principalmente quando é um caso de vaginismo, que não consegue ter penetração, aí fica um, aquele clima entre o casal. Enfim, é bem complicado, mas isso é mais, com, muito mais comum do que a gente imagina. Principalmente a dispareunia né? Que é a dor na relação sexual, dor na penetração. E isso acontece, na maioria das vezes, por tensão muscular. Então, assim, a vagina, que é um grande músculo, né? Do assoalho pélvico, né? Como um todo, a parte da vagina, está contraída. E tem pontos de dor. Assim como a gente fica tenso, geralmente a gente tem dor na região do trapézio, né? Do pescoço... Tem aquele, às vezes ficam até umas bolinhas assim duras, né? Que a gente fala que parecem uns nódulos, né? Que encostam, nossa, dói muito. Isso pode ter dentro da vagina, no canal vaginal, esses músculos tensos, esses trigger points, que a gente chama, esses pontos de tensão, a ponto de gerar essa dor na penetração. E ou essa vagina tão contraída, por N motivos, podem ser até motivos religiosos, que essa essa mulher foi a vida inteira ensinada que sexo era uma coisa maligna, era uma coisa ruim, é, e ela foi se fechando por é, algum abuso sofrido na infância, seja sexual, seja psicológico, é, alguma cirurgia prévia, enfim, tem N motivos, motivos psicológicos também, psiquiátricos, ou às vezes nenhum motivo, a paciente nunca teve nenhum trauma, nada disso, mas é um ponto de tensão dela. É a vagina, então a gente precisa trabalhar isso. A gente trabalha como se fosse um músculo qualquer, só que tá lá na vagina, né? Então a gente trabalha com relaxamento, consciência corporal, respiração e lógico que as técnicas mais específicas, né? De soltura interna, que a gente faz toque vaginal, alguns aparelhos, que eu não vou ficar me prolongando aqui. Mas que, assim, o resultado... Eu gosto muito de trabalhar com disfunção sexual, porque, assim, é uma coisa que dá muito resultado. Sempre dá bom resultado. Porque a gente, justamente, conscientiza a mulher de si mesma. Então, é muito, muito gratificante, é bem legal. É, e eu acredito que
0: o resultado, ele não fica restrito à região, como você mesmo disse, né da vagina um resultado que vai além, né? Nossa. Que mexe com,
1: com a pessoa em si, né? Sim. E também vale a pena falar que muitas vezes essa, essa tensão da pessoa tem alguns motivos mais assim profundos e de traumas e que eu também recomendo um trabalho multidisciplinar com psicólogo, psicoterapeuta, às vezes precisa entrar com algum medicamento, às vezes essa questão a gente não consegue tratar sozinho. Então tem isso também, né? muitas pacientes precisam de acompanhamento psicológico também. Então,
0: um recado assim, pelo menos uma coisa que para gente finalizar nossa
1: conversa aqui, né? Para
0: gente ter outros momentos assim mais para frente, mas essa a gente vai precisar finalizar para não ficar muito longa. Um, uma coisa que me chama muita atenção da nossa conversa assim mesmo é essa questão de se conhecer e de buscar ajuda quando a gente precisar de ajuda. Então Fica aqui o alerta que não precisa ser obrigatoriamente um, um médico ginecologista, né? Vocês podem procurar também um fisioterapeuta especialista em, em saúde da mulher. Acho que vale a pena a gente dizer isso: que não é. que o trabalho, como você disse, multidisciplinar é fundamental. A gente vai precisar de, às vezes, um psicólogo, um ginecologista, uma fisioterapeuta, mas que não é um caminho exclusivo, né? Vindo por um ginecologista, de repente a gente tem mais abertura, tem mais intimidade, consegue conversar melhor com uma fisioterapeuta da área da mulher, da saúde da mulher, então fica o convite para a gente poder tirar essas dúvidas e então ver se a gente pode ser ajudada de alguma forma que sempre vai dar. E para finalizar, Nath, conta para mim que tudo aqui pode inspirar, né, mas eu quero que você fala um pouquinho para mim o que que te inspira? quem Nessa área que você escolheu, de saúde da mulher, o que que inspirou você? O que que te inspira a continuar nessa área e trabalhar aí, trazendo tanta alegria e segurança aí, mudando a vida de tantas mulheres?
1: Ah, para mim é, é muito, assim, a minha motivação são as próprias mulheres mesmo, as próprias pacientes. Assim, Eu gostei de... Você, de de ajudar, né, os outros, mas assim, trabalhar com a mulher para mim é extremamente gratificante, é, você abrir essa, esse caminho, né, do autoconhecimento, é, é libertador você vê a mulher desaprochando e você é, ajudando ela, né, no, às vezes é num, você acha que é num, só num pequeno aspecto da vida dela, mas isso interfere assim, em tantas outras esferas, então assim, eu, eu sempre gostei de trabalhar com a feminino, me identifico muito com essas questões da mulher, adoro empoderar as mulheres também e muitas vezes eu mesma acabo fazendo uma papel de psicóloga, né? Não tem jeito, as pacientes acabam, enfim a gente vê toda semana acabam contando da vida delas também então eu adoro participar desses, desses momentos também, então o que me inspira mesmo são as próprias mulheres eu adoro apresentar, enfim coisas novas. Não vou ficar me estendendo aqui, mas eu, eu introduzo o coletor menstrual para minhas pacientes que muitas nem ouviram falar. Gosto de apresentar essas coisas, sabe? Então, isso me, me motiva. Ah, que delícia. E uns brinquedinhos também, você
0: acaba ensinando, Nath? Acaba mostrando...
1: <risos> Não, não porque assim. O, o tratamento comigo tem um, tem um limite. O limite é a paciente estar sem dor, enfim, sentindo prazer. Lógico, eu preciso falar sobre isso com ela, né? Eu não posso tratar só a parte física. Eu não vou falar sobre posições, sobre. Inclusive, tem algumas recomendadas, mas assim, em caráter terapêutico, né? Hum, Agora, nessa parte de sexualidade, que tem algumas terapeutas que trabalham, mas não é a minha área. É a parte puramente de sexualidade. Tipo assim, a mulher não tem nenhuma queixa. Ela não tem nenhuma disfunção. É puramente pra é, aumentar o prazer. Enfim, é, é outra, outra alçada. Não é da minha. Mas existe também. Uhum. Que aí elas vão trabalhar com... Enfim, os, brin os chamados brinquedinhos, né? É, é uma evolução. É, é uma evolução, com certeza. Uhum. Mas assim, aí já não é da minha alçada. Porque eu não tenho... Curso disso, nem né, gabarito pra isso. Tem gente que tem especialização nisso, em sexualidade sem disfunção. Eu fico na parte de sexualidade quando tem algum, algum problema mesmo, alguma disfunção.
0: Sim, que é o que, como você disse, começando a nossa conversa, que é o que é bem comum, né? Infelizmente, hoje em dia. Ah, mas então, muito obrigada pelo bate-papo. Eu amei, amei. E eu espero ver você aqui
1: novamente em outros episódios. Ah, adorei também, quando quiser me chamar para falar aí desses assuntos de mulheres, estamos aí. Ah, muito
0: obrigada, Nath, um beijo.
1: Imagina, eu que agradeço, um beijo.